0: بود یکی نبود. فقط این بلایای طبیعی نیست که تعادل همه چیز را به هم می ریزد گاهی اتفاقهای کوچک باعث فجایعی بزرگ می شوند ملین مونروگمگین نیست داستان بلندی است که اسامی تمام شخصیت‌ها واقعی هستند و سعی شده است روند قصه به تاریخ وفادار باشد به غیر از آن همه اتفاقات، قصه ها و روایت های این داستان غیر واقعی و از تخیلات نویسنده برامده است گاهی اوقات دلم می‌خواست وسیله‌ای داشتم و میتوانستم با آن جلوی زمان را بگیرم این تقصیر ما نیست که از حیث تمدن به درجه‌ای نرسیدیم که همراه با گذر زمان بتوانیم حوادث را برای خودمان حلاجی کنیم این تقصیر ما نیست که در مقابل زمان همیشه یک جای کارمان لنگ میزند این تقصیر ما نیست آخرین باری که دلم خواست زمان را بگیرم همان وقتی بود که یونس آمد و میان خانه ایستاد دست به پشت جیب شلوارش گذاشت تا مطمئن شود کیف پولش را برداشته است این عادت همیشه گی اوست مانند کسانی رفتار می‌کند که به همراه داشتن نشانه ای از کسی که دوستش دارند به آنها اعتماد به نفس می‌دهد چرخی به دور خانه زد سعی کرد به دنبال صدای خانباجی بگردد سعی کرد گوش هایش را تیز کند تا ببیند صدای زمزمه هایش یا نه ساغر روی مبل خانه دراز کشیده بود و به آویزه های نگاه می کرد یونس نگاهش را دنبال کرد و قبل از آنکه چیزی بگوید ساقر ساغر برسید. من می ترسم دقیقا نمی از چی اما می ترسم می ترسم می ترسم که لحظه بعدش نتونم اونا رو باز کنم می ترسم یونست نمی چه باید بگوید همیشه این موقع ها برعکس مواقعی که با شوری انقلابی از آرمان ها سخن گفت ساکت می شود. سعی کرد لبخندی بزند بعد آرام با اینکه که پریسا پشت در منتظر اوست راهش را کشید و رفت گویی تنها چیزی که برایش بی اهمیت است، انتظار باشد گفته بودم که نه یا نباش. اینها را پریسا از پشت در شنید وقتی که به دیوار خانه دقیقا زیر بوته یاسی که از دیوار آویزان شده تکیه داده بود خوب می دانست این موقع ها بهترین راه حل سکوت است یونس در را باز کرد اطراف کوچه را نگاهی انداخت و مخالف نگاه پریسا حرکت کرد پریسا زد زده گفت خوب می شود اگه حافظ و بیزه دهلوی میونه حرفاشون این را هم یاد می دادن که نباید جدوتر از همراهت برداری. صد البته اگر خانوم باشه یونس با عصبانیت برگشت سینه را به سوی او کشید پریسا سیاهی گردنش را نشانه رو گفت بیا خجالت نکش دوباره فشار بده خفهم کن یونس که سعی میکرد صدایش را بالا نبرد دهانش را نزدیک گوش سمت چپ پریسا برد و گفت گفتند خانم ها نگفتند آدم فروش ها نگفتند آدم رد ها نگفتند جماعت لکات وفا کلامش قطع نشده بود که پریسا با پشت دست بر روی دهانش گوید یونس سه قدم عقب رفت باورش نمیشد که این پریسا باشد دست دوباره به جیب پشت شلوارش کشید و به چشمان لرزان پریسا که گویی شبیه آتش فشانی شده باشد که منتظر بهانهای برای فورانه است خیره شد پریسا به راه افتاد و یونس همچنان در سکوت راه رفتن او را تماشا کرد و یک لحظه به این گمان افتاد که چرا هیچ وقت رفتن، برگشتن، نیامدن او را ندید است خط شماره شیش، شش. تو یاد چی میندازه؟ یونس جفت دستهایش روی پایش بود و روبرون را نگاه میکرد سال چندم دانشگاه بود، همون موقع دنبالت را میافتادم به هوایین اینکه خونمون توی همین خطه اوائل نفهمیده بودم همین که دنبالم می اومدی بعدا از بوی تند سیگار فهمیدم هر رخ بوی تند سیگار میومد یعنی تو هم بودی نباید بریم غلط پشته غلط. این روش دلوری نیست آقا ببین اگه حرف میزدیم اگه فقط حرف میزدیم یونس ما باید حرف میزنیم. ولی کپک هیچ وقت نمیدونست که یه روز میتونه پنیسیلین بشه بعد از سالها معجزه کردن فهمیدم که هیچ جایی بهتر از اتوبوس نیست که دو نفر بتوانند حرفهای همدیگر را به یکدیگر بگویند هیچ نقطه این بسامد را ندارد که دو نفر با یکدیگر نزدیک کند انرژی که در آن نقطه جریان دارد باور کنید در تخت خواب میان دو نفر زمانی که هیچ پرد این میانشان نیست حضور ندارد اوتوبوس ها وسیلهی هستند فرای گذر به همین دلیل است که به آدم ها اینجور اطرا می دهد که به بهانگی گذر زمان به یکدیگر نزدیک شوند حرفهایشان را بزنند و از نگفته هایی بگویند که هیچ گاه در هیچ سکونی توانایی گفتنش نیست گذر زمان آنچنان ترسی را در لایه‌های وجودی انسان به وجود می‌آورد که هر لحظه آدمی را به این وادی نزدیک می‌کند که دیگر هیچ چیزی برای است دست دادن ندارد. خسران اتوبوس خالی و پر از آدمها می‌شد و یونس همچنان دو دستش را بر روی دو پایش گذاشته بود و پریسا خیابان و گذر کوچه ها را از پشت شیشه نگاه می‌کرد. گاهی سرش را بر و به گوشه گه لبهای یونس خیره میشد که به خاطر ضرب دستش ورم کرده بود آمد که دستش را بگذارد روی دست راست یونس تا جوی کند که یونس پرسید چرا نباید برم؟ مگه تو همون کسی نبودی که یه روز با نادر و بهزاد و رویاگ گوشه نشسته بودیم و قسم خوردیم که جوونی خودمون رو بذاریم برای هدف و آرمان خودمون مگه تو همون کسی نبودی که وقتی روبروی بچه ها گفتم من هستم برای دومین بار به صورتم لبخند زدی حالا همه اینا شدن نامرد و ناروزن پریسا باید حرفی می زد. باید می گفت. از سکوت چیزی آیدش نمی شد یاد کودکی هایش افتاد زمانی که با مرزیه و مژگان نازی می رفتند در باغ پشت خانه بازی می کردند یک بار نازی زودتر از بچه های دیگر آمده بود دست پریسا را گرفت و به باغ رفتند قرار بر این شد که پریس چشم بگذارد و تا دوازده بشمارد و بعد به دنبال نازی بگردد. چشم گذاشت و با فاصله تا دوازده شمرد چشمهایش را باز و کوش هایش را تیز کرد و چیزی جز صدای پرندگان و وزش باد و رقص برک ها نمی شنید هیچ سایه ای به چشمش در پس درختان چنار نمی آمد. چند بار به دروغ صدا زد که پیدایت کردم، پیدایت کردم بلکه نازی خودش را نشان بدهد، اما نه، یک لحظه ترسیید که نکند خوابست و دارد، یک رویا میبیند به دستهایش نگاه کرد، اما بیدار بود یک بار دیگر فریاد زد، پیدایت کردم صدایش چندین بار چرخید و به خودش بازگشت که در آخرین تکرار صدایش آوایی شبیه ناله آمد خوشش را سمت صدای ناله چرخاند و آرام قدم برداشت. پشت درختی پنهان شد و کمی سرش را چرخاند. در میان محوطه باغ علی را دید که دستش را روی دهان نازی گذاشته است و او را از موهایش گرفته و روی زمین میکشاند. خواست برود جلو اما ترسید. و خودش گمان کرد که این هم حتما یک بازی است. نازی از علی خوشش نمیامد. او را میان بازی راه نمیداد. داد چند باری مادر علی به گله آمده بود پیش مادر مرزی پریسا و نازی که این بچه را هم میان وازیهایشان راه بدهند علی نازی را نزدیک چاه میان کشید. پریسا نفهمید که او از کجا سنگی پیدا کرد و چندین بار محکم بر سر نازی کوبید. ناله های نازی میان انگشتان علی که بر روی لبخایش بود گم و خاموش شد خون از سر نازی فوران میزد علی او را کنار چاه انداخت، چندین بار با لگد به سینه و پهلوی او کوبید. بعد اطرافش را نگاهی انداخت و دستهای خونیش را با پیراهن زرد نازی پاک کرد. با جسم کوچک و نحیفش به سختی نازی را بلند کرد و بر لبه چاه گذاشت. بار دیگر با مشت چندین بار به صورت نازی کوبید و ناجهان رهایش کرد. نازی که چشمانش بسته شده بود و دیگر ناله ای از او بلند نمیشد از پشت به درون چاه سقوط کرد. پریسا به پشت درخت رفت و خودش را میان بوته ها پنهان کرد. علی سراسیم از کنار او گذشت و از زیوار جنوبی باغ بالا رفت و در میان کوچه باغ ها گم شد. پریسا که دستهایش و از ترس نمی توانست گریه کند، بلند شد و به چاه نگاه کرد. دیگر صدایی نمی آمد. هیچ صدایی. از ترس به سمت خانه دوید و پشت در خانه روی پله نشست. چند دقیقه بعد مرضیه و مژگان آمدند. پریسا سعی کرد طوری رفتار کند که گویی هیچ اتفاقی نیافتاده است و منتظر آنها بوده است تا با هم بروند باغ و بازی کنند. همگی منتظر نازی شدند. نیامد به پیشنهاد مرزیه به در خانهشان رفتند مادر نازی که فهمید او نابدید شده است هراسان به میان کوچه آمد و با فریاد و شیون سراغ او را می گرفت علی از میان پنجره خانهشان سرش را بیرون آورد و زدجه های مادر نازی را تماشا کرد تا سه هفته دنبال نازی گشتند و در تمام این مدت پریسا ساکت بود او نقش کسانی را بازی می کرد که از همه چیز بیخبر است و نگران هم بازی کودکی هایش است. بعد از سه هفته آقا ودا که گاهی باغ را بیل می زد و چاه آب را برای درختها باز می کرد از بوی متعفن لاشه ای که از چاه می آمد نازی را پیدا کرد. پریسا یک شب از مادرش به خانم همسایه می گفت شنیده بوده که در میان موهای دختر زبان بسته خزه پیچیده بوده و گویی چهره اش میخنیده است. پریسا از همان روز سکوت را یاد گرفت. سعی کرد که در الف حرف و واژه و آوایی باشد که سکوت خوب بتواند رخ بکشد میان همه نگفته های او. برای همین بعد از سؤال یونس سکوت کرد و هیچ چیز برای یونس بدتر از این نبود که با سکوت کسی مواجه شود که امیغا دل در گروه او دارد پلاک سه کوچک چهاردهم خیابان خیابان جایی است که بهرام برای یونس روی کاغذ کوچکی نوشته بود یونس با پریسا پشت در ایستاد نفس عمیقی کشید به پریسا نگاهی کرد به چشمانی که آواز نرو، نکن و غیره را داشت یونس چهار بار و همراه زرب به در چوبی کبید لحظه بد زنی در را گشود با دست یونس را کنار زد و به کوچه و اطرافش نگاه انداخت به داخل رفت و با حرکت دست اجازه ورود به آنها داد از میان حیات گذشتند و وارد اتاقی شدند که بر روی دیوارهایش سراسر از عکس ادمها و نقشه ها پر شده بود مردی پشت میز نشسته بود، بلند شد و به سمت یونس آمد. او را با لبخند در آغوش گرفت و با حرکت سر از او پرسید که همراهش کیست. یونس به مرادی توضیح داد که پریسا همراه اوست و به او اعتماد دارد. همگی به دور میز نشستند. مرادی از داخل کشوی میزش پاکت کاهی را بیرون آورد و رو به روی یونس گذاشت. یونس پاکت با را باز کرد و محتویاتش را روی میز ریخت. اسلحه کمری، یک عکس که پشتش محل آدرس ترور را نوشته بودند و یک کاغذ دیگر که آدرس خانه‌ای بود برای زمانی که عملیات را انجام داده است و باید خودش را آنجا پنهان کند. یونس خوب عکس را برانداز کرد. میدانست که نباید سوال کند. میدانست که نباید بپرسد چرا. میدانست بر اساس تعهدی که داده و قسمی که خورده از تمام این عملیات ها به صلاح توده و حزب صاحب عکس حاج ماشالله وزیری پسر حسن آقا پدرش بود. فرش فروش و معتمد بازاریها ها که بارها از حسن آقا شنیده بود یکی از کسانی است که از زمان شلوغی های انقلاب خانه اش محلی برای پنهان کردن فراری ها بوده است. زمان ترور را برای دو روز دیگر در راسته بازار تهران و اوایل صبح حاج وزیری سمت حجرش می رفت گذاشته بودند. مرادی برای سومین بار نقشه را با او مرور کرد و از شجاعتی که به خرج میدهد تقریر کرد پریسا حیران به یونس و مرادی و زنی که بالای سر مرادی ایستاده بود نگاه میکرد یونس ایستاد عکس و کاغذ آدرس را در جیبه کتش گذاشت و اسلحه را در پشت شلوارش و در زیر کت پنهان کرد نگاهی به دیوار انداخت دیوار اتاق قربود بود از عکس آدم هایی که نمی زیر هر کدام اکس نامی بود بر روی بعضی از عکس ها خط قرمزی کشیده شده بود بی حافظی با پریسا خانه را ترک کرد و آرام تا سر کوچک چهاردهم قدم برداشت پریسا همچنان پشت سر او قدم برمی داشت و ناگهان شبیه کسانی که چیزی دیگر برای از دست دادن ندارد به سمت یونس دوید از پشت دست های او را گرفت، یونس دستش را میان دست های پریسا ها کشید با خود خیال کرد که چقدر آرزو داشت یک بار و فقط برای یک بار هم که شده دست های او را بگیرد و تمام خیابان پهلوی را از تجریش تا راهن بالا و پایین کند قطره اشکی از میان چهشم چه های پریسا ها چکید و سرش را به نشان تأسف تکان داد، پریسا دستش را بلند کرد تا بر روی لب برم کرده یونس بکشد تا بلکه بتواند از او دلجویی کند یونس این بار اجازه داد که پریسا او را لبز کند و لحظه‌ای بعد به رفتن پریسا و دور شدن او نگاه کرد رسم عاشقی همین است آدم‌ها برای شروع یک رابطه رضایت همدیگر را جلب می‌کنند و با هم تصمیم می‌گیرند از سوی دیگر ظلم آنجاست که نقطه پایانی یک رابطه بر اساس و تصمیم و خودخواهی یک نفر از آنهاست آدم ها می توانند از یک قسطگو متنفر باشند آنها می توانند قسط را بشنوند اما از سوگی دیگر دل در محبت و گروه راوی نداشته باشند دقیقا همین که خودم بر سرم نازل کردم من تمام اسباب تنفر شما از خودم را محیا کردم تمام ها را بر اساس نیستی قرار دادم و به شما در برابر خودم حق می دهم اما فراموش که نکرده قصه از جای آغاز می شود که تعادل به هم بریزد کسی که در میان روزمرگی ها سر بیرون بیاورد و با خود فریاد بزند که یک چیزی بر سر جای خودش نیست این تقصیر ماست مقصر ماییم نه به کودکان خود یاد می دهیم و نه پدر و مادر به حدی از تجربه رسیده بودند که به ما بگویند قدم گذاشتن در راهی ازتهزا نیست. این سکون که سرنوشت هر آدمی را به نابودی می کشاند. باور بکنید یا نکنید واقعیت چیز دیگری است. واقعیت این است که کپک هیچگاه جمان نمی کرد که یک روزی پنیسیلین شود شاید